0: Graças e paz, queridos. Hoje, hoje nós temos um, um dia bem assim, diferente. Né? Primeiro porque temos um feriado aí que levou muita gente a viajar. Depois uma chuva, né? Uma chuva bonita. Que trouxe um, um pouco de transtorno. Não, aqui há... dá um pouquinho mais de volume... Estão reclamando que minha voz está, está baixa. E, e a gente está... É, às vezes fica meio perplexo com a chuva, tira um pouco do, da rotina. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, né? É, João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Verso 41. É, essa semana eu cheguei do Uruguai. É, tivemos lá um encontro muito precioso na região de Paysandu, guaianju era o local. E... Tivemos cerca de 148 pastores e líderes nesse projeto de tratar com eles sobre o Evangelho. Hoje a igreja tem se tornado cada vez mais é, anti-evangelho, mais religiosa. E esse, esse projeto começou lá no Paraguai, em 2005 lá com a Ulisses e a Sandra e a gente tem ido ao Paraguai já é mais de uma uns 13 vezes aí estivemos na Bolívia Chile recentemente estivemos no Chile no mês passado e agora Uruguai também já estivemos na Argentina e é um trabalho muito interessante, focalizar o pastor no evangelho. Porque a gente às vezes perde o rumo, né? começa a se distrair com, com o vento e, e passa a olhar apenas o esforço humano e não aquilo que Jesus Cristo fez. Importante que a igreja esteja orando por estes, estes encontros.
1: Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. Você presta atenção, que
0: aqui aparece a questão da murmuração. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles também murmuraram contra o pão de Deus. Eles murmuraram contra o maná. Eles ficaram muito enjoados... De comer maná de manhã, de tarde e de noite... Era o tipo de coisa que eles acharam que não era justo. Tirar-lhes tirar do Egito, onde havia pepino, melancia, peixes, cebolas e vir para um deserto Comer maná todo dia. Sem dinheiro e sem preço. Mas esse maná era enjoativo. Eles chegaram a dizer que aquele maná era nojento. Estamos enjoados. De comer maná. E então Deus... É, fez uma pequena revolução ele soltou as víboras abrasadoras que começaram a matar aquele povo no deserto e eles oraram ao Senhor clamaram, clamaram a Moisés Moisés orou ao Senhor e o Senhor mandou que pendurasse uma víbora feita de bronze uma serpente e que todo aquele que olhasse para aquela serpente, eles seriam curados. Aquilo foi um, um tipo, uma figura que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus vai citar isso depois no Evangelho de João, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que assim o filho do homem seria levantado. Para que todo aquele que nele cresce. Não perecesse. Se tivesse a vida eterna. Sempre que fala de pão na Bíblia assim. Existe entojo. Por parte daqueles enjoados. Essa gente murmurenta que costuma rechaçar o pão de Deus. Nós queremos outras coisas. Nós queremos um alimento opíparo. E seja abundante e que seja saudável e gostoso. Jesus havia falado que ele era o pão que desceu do céu. E isso gerou murmuração entre os judeus. E também porque Jesus havia dito que ele ressuscitaria no último dia. Ele disse que ele era o filho de Deus, que ele era o pão, e que ele ressuscitaria. Isso gerou a tensão entre os partidos políticos da época, principalmente os saduceus, que não criam na ressurreição, e os fariseus, que tinham a versão, a ideia de Filho de Deus, de Jesus ser o Filho de Deus e ser o pão. Isso provocou, aqui vai provocar a, a guerra que vai deflagrar com a cruz. Esse era o ponto que eles não podiam aceitar. Então, quando Jesus disse que eu sou o pão que desceu do céu eles não podiam aceitar isso, o verso 42 então,
1: e diziam, não é este Jesus, o filho de José? acaso, não lhe conhecemos o pai e a mãe? como pois agora diz, desci do céu? respondeu-lhes Jesus, antes de antes de ir lá,
0: nós vamos bem devagarzinho, quando Jesus disse isto, é, eles perguntaram, Tentaram é, colocar isso na compreensão das duas realidades, porque nós temos uma realidade espiritual e temos uma realidade física. Nós queremos interpretar sempre o Evangelho à luz do que vemos. Do que existe dentro da nossa compreensão. Vamos dar uma, uma passadinha em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2
1: Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, são eternas. O que aqui
0: mostra claramente que existem duas realidades. Uma que é temporal. E outra que é eterna. Uma que é visível. E outra que é invisível. Nossa, nossa vista, normalmente, nós aperfeiçoamos. E quando temos algum defeito ocular, a gente usa óculos para melhorar a nossa visão, nós queremos atentar as coisas visíveis. Essa realidade tridimensional, cumprimento, altura e largura. É nisto que nós nos especializamos. Nada passa pelo nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Audição, fato, paladar, tato, visão. Aí nós queremos ter uma realidade concreta. Mas Jesus estava dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. E o que, que acontece com isso? Isso precisa de revelação. Isso precisa de alguém que traga mais substrato. E eles não compreendiam isto porque de um modo geral a religião ela só trabalha com o visível vocês se lembram que Mar Marta, a irmã de Lázaro e de Maria quando ela é, mandou um recado para Jesus, porque Lázaro estava doente ela mandou um recado para Jesus isto é, nas vésperas isso está correspondendo uma semana antes da sua crucificação. É, quando ela manda um recado para ele, dizendo assim, teu amigo está enfermo, venha para curar. A nossa expectativa sempre é essa de imediata, as coisas acontecerem logo. E aí Jesus não foi logo, ele esbarrou ali, tem uma discussão entre os discípulos Sobre essa ida Não vai para lá Porque o senhor vai lá para Jerusalém O senhor vai ser morto e, e ele segura um pouco Aí depois ele disse, vamos, vamos acordar Lázaro Mas diz, se acordar não tem problema Ele disse, não, Lázaro morreu Mas nós vamos levantar Quando Jesus vai se aproximando Da cidade de Lázaro Emaús De Betânia Maria soube e, e já veio porque todo ansioso é assim ele não espera a característica do ansioso é que ele ele está ele sempre afoito e ele quer passar pito nos outros o ansioso vive de dedo em riste na cara dos outros porque erra. É... aí já Maria chegou e disse assim se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido Marta, não Maria, perdão. A, a Maria também orou assim, mas ela, já, ela orou, não, ela não deu pito em Jesus. Aí <risos> Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo isto. E ela faz uma profissão de fé linda. Eu creio Senhor. Mas na hora que o Senhor Jesus. Vai ao túmulo. E manda tirar a pedra. Que estava na boca do sepulcro. É, aquele, aquele sepulcro. Segundo. Os historiadores contam, eu fui visitar o sepulcro que deveria ser o lugar. É uma. Ele tem uma, uma parede e depois ele desce para a terra. Não é como esses nossos sepulcros aqui. Ele era feito na rocha e tinha uma pedra. Como o de Jesus também tinha uma pedra na boca. E quando Jesus mandou: tirai a pedra. Remover a pedra. No caso dele, ele não mandou ninguém remover a pedra. O anjo veio e removeu. Mas ele disse: tirai a pedra. Quando ele disse isso, a fé de Marta fedeu. Ela que tinha fé demais, ela disse: creio. Ela agora diz assim, não mexe nisso, porque é de quatro dias. Nili este intelecto, quod não fuer os primos incenso. Olha nós aqui. Nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Como é que pode? Deixa eu dizer isso. Eu preciso de lógica matemática, eu preciso das coisas concretas, eu preciso do visível para eu crer. E Jesus diz assim, Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Não é se vires, é se creres, não troque o verbo. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Eu não te disse se vires crerás. Você não precisa do visível para crer. Você precisa da palavra de Deus para crer. E aí você tem descanso. Toda murmuração. Toda agonia da alma. Ela surge exatamente... Desta nossa percepção da realidade do ponto de vista do que nós podemos entender, nós não temos a, a outra dimensão como o real. E então Paulo vai dizer: Não atente nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. Atente nas coisas que se não veem, porque estas são eternas. Onde é que você está agora, Glênio? Nesse momento, eu estou em dois lugares. Um físico, à frente de um auditório, na primeira igreja batista de Londrina. E um espiritual assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este, é pela fé. E esse aqui, é na terceira dimensão. E quando Jesus disse, uh, eu sou o pão que desceu dos céus, eles diziam, mas ele não é o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz de si do céu? eu quero crer com esses olhos que a terra de comer, tudo bem, então você não tem fé, você não vai exercer fé, e aí o versículo
1: 30, 43, Jesus diz, respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia,
0: Aqui Jesus repete pela terceira vez a expressão. E eu ressuscitarei no último dia. Onde é que está a primeira e a segunda? No versículo 39. E no versículo 40. Vamos só
1: ver o versículo 39. Ó. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário. Eu o ressuscitarei no último dia. De fato... A vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: Ele está insistindo com um assunto. Sou eu que vou fazer isso. A vontade de meu Pai é que todo que nele crê é que todo que vira o Filho e nele crê e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Agora ele vai dizer aqui no verso 44. Ele está repetindo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Ele está mostrando que a salvação ela envolve três aspectos. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito, por meio da morte e ressurreição de Jesus. Eu estou sendo salvo na minha alma, através da vida de Jesus que está em mim. E eu serei salvo no meu corpo, quando Jesus ressuscitar-me no último dia. Aí completa a minha salvação. A salvação em três tempos. Jesus estava sempre repetindo. E eu ressuscitarei. Mas não murmureis entre vós. Sabe por que não murmureis? Porque ninguém pode vir ao Pai. Você pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. E aquele a quem o Pai envia ao filho. Não murmura, louva não reclama, adora, ele sabe que ele não merece, mas ele foi alcançado pela graça de Deus, não murmureis entre vós,
1: ninguém pode, aí ele vai dizer o versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Pode continuar. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ó, oh.
0: ó, oh. de novo. Não pense que Jesus estava falando da ceia aqui. Não, porque não estava. Ele está falando exatamente do pão espiritual e da assimilação espiritual. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue. Vai ter a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos terminar esse texto da leitura e depois a gente vai voltar um pouquinho.
1: Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram quem comer este pão viverá eternamente estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum é meu irmão
0: portanto aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim O homem em si mesmo, o homem no pecado, ele está totalmente sem esperança, desesperado e sem condições de vir a Cristo. Totalmente. Ele nem mesmo tem força para se dirigir a Cristo. Ele está morto. A menos que o pai primeiro comece a trabalhar no seu espírito e alma. Ele nunca perceberá a sua terrível culpa e a sua necessidade de um salvador. Ninguém. Muitas pessoas têm dificuldade com este verso 44. Vamos dar uma olhadinha de novo nesse verso. Ele supõe que... Este verso ensina que um homem pode ser, pode desejar ser salvo. Mas isso é difícil, é, é difícil. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ler outra vez.
1: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Veja esse ninguém. Ninguém pode vir a mim. Se o pai que me enviou não o trouxer. Mas ele disse: está escrito nos profetas. E não só no profeta Isaías, por favor, aperta aqui. E não só no profeta Isaías 54,13, aperta aqui. Aumenta.
1: Todos os, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Não só foi o profeta Isaías que disse isso, Jesus
0: citou o profeta Isaías. Mas todos os profetas, isso está escrito nos livros, não tem a palavra livro dos profetas, mas está escrito nos profetas, que todos os discípulos... Todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Deus tem a forma de atrair pessoas a Cristo por meio da sua palavra. A palavra de Deus é o veículo que nos faz ser gerados de Deus. Nós não temos que convencer as pessoas, nós temos que Pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em si é poderosa para fazer isto. Muitas pessoas têm dificuldade com esse verso, ele supõe que até ele pode, ninguém deseja se o Senhor não nos chamar para ele. O versículo ensina de maneira muito forte que esta possibilidade é de Deus é aquele que primeiro agiu em nossas vidas, e nos convenceu, e ganhou o nosso coração, para Ele, foi Deus que tocou em mim, foi Ele que me convenceu, da minha rebeldia, da minha dureza, do meu pecado, nós temos agora que receber, quando Jesus chegou, Embaixo daquela árvore ele disse assim: Zaqueu, desce hoje me convém pousar em tua casa, e a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu há uma versão que diz: e o recebeu gostoso, e o recebeu com gozo. Foi Jesus quem descobriu Zaqueu. Mas não, Zaqueu subiu na árvore. Mas ele foi atraído por Jesus. Já havia uma informação de quem era Jesus. Havia uma atração. E Jesus disse, você é dos meus. E eu quero você para mim. Eu vejo que muitas vezes a gente quer ter um pouquinho de parcela na salvação. Eu vou fazer uma pergunta para o Márcio. Qual é a sua parcela na salvação, cara? Eu entro com pecado, né? O senhor entra com a salvação. Muito bem. Esse aqui está certo. Ele disse, eu entro com pecado. E o senhor entra com a salvação. Doutor Farid. O senhor é um médico. Para eu poder consultá-lo, o que é que eu devo ter? Para eu poder Hein? Você o, telefone? Você quer o, cara? o cara é ligeiro isso é, tem sangue de árabe mesmo né? ele disse eu tenho, o meu telefone mas eu preciso ter uma coisa não é? eu tenho que estar sentindo alguma coisa eu não espero não ir lá no ele não, porque ele é um homem do dedo mas nós estamos no, no azul, não é? o mês hoje Precisa os homens... Eu vou aproveitar para dizer o seguinte... Não é necessário... Que os homens... Depois dos 40... Depois dos 50... É, procurem o... O homem do dedo... Porque um deduzindo vai poder resolver as coisas, né? É, mas o... Deixa eu ver a coisa... Eu preciso... Dona Maura... A senhora é psicóloga... É Para eu procurar a senhora... O que, é que eu devo ter? Problema... Problema. É. O que, é que eu devo ter... Para procurar Jesus? A consciência de que eu sou pecador... E essa consciência de que eu sou pecador... É do Espírito Santo... Que me convence... Por favor... Não entenda pecado... Só do ponto de vista da transgressão da lei, isso é verdade. Entenda o pecado também e mais ainda, como incredulidade. E incredulidade é você colocar as coisas dentro da realidade da terceira dimensão, é você não sair para a outra dimensão do invisível. Isso é incredulidade. Quando você quer que Deus seja compatível com o que você vê, com o que você escuta, com o que você cheira, com o que você sente. Com o que você apalpa. isso é incredulidade. Eu não te disse, Marta, que se creres verás a glória de Deus... Uh, o fato de as pessoas serem ensinadas por Deus, não significa que elas viram a Deus. Porque Jesus diz que ninguém, o verso 46 diz que ninguém viu a Deus, senão aquele que desceu de, de, dos céus. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus. E aqui o verso 47, que eu quero parar um pouquinho nele aqui. O verso 47 é um verso... Que é muito claro, é um dos versos curtos da Bíblia, muito claro, de que a salvação é tão somente pela fé. Não é pelas obras, não é pela justiça, é pela fé. Veja esse verso.
1: Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pronto eu sou não. o pão da vida
0: aí ele vai insistir que ele é o pão mas ele diz assim em verdade em verdade deixa eu ver se vocês que estão acompanhando essa série de estudos do livro de João sabem quantas vezes Jesus disse em verdade em verdade no, no evangelho de João não uma? É só no Evangelho de João que existe essa expressão. Em verdade é verdade. Mas ela aparece 25 vezes. 25 vezes. Recorrente. E esta palavra, no, no hebraico, de onde vem a palavra, a palavra na verdade, na verdade, ela é, vem do hebraico que é emet. A palavra emet. Ela é formada da primeira letra do alfabeto. O alef. Da letra do meio. O mem. E da última letra, o tal. A verdade corresponde a todo o alfabeto. A primeira letra, a letra do meio e a última letra. Ou seja... O alfabeto todo, a linguagem toda, tem que corresponder o que seja a verdade. E aqui ele repete enfaticamente, só João registra isso. Na verdade, na verdade. Quando Jesus está dizendo isso, é que o ponto é fundamental. Ele está dizendo, na verdade, na verdade, vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Por favor, queridos, não é quem acredita em mim. O verbo acreditar não é sinônimo do verbo crer. O verbo acreditar, ele, ele é uma coisa questão lógica, dar crédito a, mas o verbo crer, é você entrar em, é a história do, do barco, ou do avião, é você entrar nele, o seu chão dentro do barco, o seu chão no mar, é dentro do barco, Eu sou um dos covardes Que não anda de navio Eu não, não gosto de andar de navio Eu acho O mar muito Tenebrefacte sunt Hoje estou tirando o latim para fora é, Ele é muito tenebroso Ele é muito assustador Ele é poseidon ele é terrível... Aquelas vagalhões... Aquelas ondas terríveis... Não gosto do mar... No mar para mim... É até o joelho... Respeitosamente... Muito prazer em conhecê-lo... Ali na beirada... Nada de afoiteza... Eu sou covarde... Uma vez a igreja me deu... Quando eu fiz... Acho que 20 anos... 20, 30 anos... Me deu uma viagem de... De... É, cruzeiro... Eu digo... Troca o cruzeiro pelo avião... Que eu vou embora para a Europa... Porque é melhor... Porque eu não quero andar de, de navio... Eu sou um covarde... Provo e... Não tem problema... Não tenho confiança no navio... Depois eu enjoo muito... Mas tem gente que não anda de avião... Porque tem medo... Fica apavorado. um avião eu entro e vou bem. Me sinto tranquilo. Agora, gente. Fé é entrar em Jesus. É não confiar em nada em mim. Quando Jesus disse assim. Na verdade, na vez digo, vos digo quem crê em mim. Tem a vida eterna. Mas eu não sinto, ele não, não disse isso. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Não é terá. Né? Não, é, não é terá. É tem. Tem. Você pode dizer hoje aqui, nessa reunião, você crê em Jesus? Não estou perguntando se você acredita que foi Jesus. É que a sua vida está entregue nas mãos de Jesus. Eu, eu, eu olhei para você e me lembrei da sua carta, Carol. A Carol escreveu uma carta essa semana para... Algumas pessoas e ela conta da sua experiência. E ela conta da experiência dela. É, a mãe dela é filha de pastor. Ela foi criada na igreja. Ela foi aqui. Ela veio para cá muito cedo. E houve um momento que ela até duvidava da palavra de Deus. E houve um histórico na história dela tão lindo. Quando o Senhor a convenceu do pecado. E ela creu. É um mistério, né? E hoje a Carol está se preparando, ela quer, até isso vamos apresentar a igreja, para ela poder ir fazer um curso especial para traduzir a Bíblia para outros povos, fazer um trabalho, fazer um trabalho de levar a palavra de Deus. Nós vamos juntar junto, viu, Carol? igreja é isto mas o que me chama a atenção é que ninguém explica a fé quem crê eu, eu acredito que os discípulos de Jesus só vieram a crer nele de fato de fato depois da ressurreição é uma opinião pessoal mas se, eu, vou dar uma, eu vou dar um texto 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver se se, se confirma isto. 1 Pedro, 1, versículo 3.
1: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
0: Pode ler, até, mais, até o 5, o pode ler
1: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós todos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no, no último tempo.
0: Quem está escrevendo essa carta? Hum? Quem está escrevendo essa carta? Pedro, quem era Pedro? Quem foi Pedro? Responde povo Um dos primeiros discípulos de Jesus Apóstolo de Jesus Veja como é que ele começa Bendito Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Minha coisa acabou aqui não Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Ele está escrevendo para os crentes da diáspora. Para os crentes espalhados. E ele diz, nos regenerou. Ele não disse, vos regenerou. Ele está dizendo, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou. Ele está se colocando junto. Ele não disse assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos regenerou. Ele disse, que nos regenerou. E eu percebo isso, porque Pedro sempre foi um cara é, assim, bastante inquieto, e fazia umas coisas na base da carne. E só depois do lago de Genezaré, só depois do Tiberíades, depois da pescaria, da madrugada, aquele momento em que ele passou a noite toda pescando, quando ele desistiu de seguir a Jesus, ele disse para os outros, disse, vou pescar e levou mais seis com ele. E foram lá e passaram a noite toda pescando e não pegaram um peixe. E o Senhor aparece na madrugada e diz, joga a rede para a direita. Olha só. Joga a rede para a direita. E eles jogaram e ali arrancaram 153 grandes peixes. Por que 153 e cinquenta e três, barba? Hum? 153. cento e cinquenta e três é o nome, é a soma das letras que forma ictos em grego. Você pega. O iota, o ri, o teta, o y, o sigma, Cristos o peixe. E, e tem ali uma expressão que foi conhecida principalmente no cristianismo primitivo. O peixe era o símbolo do cristianismo. Jesus, Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Somando essas letras todas, dá 153. Mas por que 153. Porque o número, segundo um ictiologista, um estudante de peixes, no século XIX, ele descobriu que o lago de Genezaré só tinha 153 espécies. Não tinha 154, nem 152. O que, é que ele quis dizer? De todas as tribos, povos e nações eu vou salvar gente. E 153 é o número de pessoas que Jesus tocou pessoalmente. Desde a mulher samaritana, Nicodemos, pessoas em que ele, ele esteve com ela, são 153 na Bíblia. E Pedro foi um desses 153 que Jesus tocou pessoalmente. E quando Pedro estava decepcionado e desamparado lá, Jesus chama a ele e diz assim: Pedro, você me ama? Ali eu acho. É ele ele vai entender nos regenerou por, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível. Alguém pode me dizer o que é corruptível? Hã? Aquilo que apodrece e murcha incorruptível... sem mácula... sem mancha... imarcessível... que não murcha... reservada nos céus para vós outros... os quais... Oh, agora ele usa o sois... aí ele, ele tira... e põe pra, para... para... os crentes... os quais sois guardados... pelo poder de Deus... mediante a fé... Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aquele último tempo que ele dizia, eu ressuscitarei no último dia. Aqui está. Eu estou sendo reservado. É a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O lugar da salvação. Pedro foi salvo assim como os outros apóstolos eu creio pela ressurreição de Jesus esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia o versículo 37 ele, ele mostra que não é por obras não é por leis não é por ser membro da igreja não é por obedecer a lei áurea Alguém sabe qual é a lei áurea da Bíblia? Não. Tem uma lei áurea muito importante, que as pessoas gostam. Alguém sabe qual é? Opa! Todo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Aí tem um grupo... Das, dos universalistas que dizem que este é o ponto da salvação. Se você faz aos outros aquilo que você gostaria de fazer para você, então você é um salvo. Mas nessa não. Salvação não está na lei áurea. A salvação está em Jesus. A lei áurea ou a lei desta, desse serviço é por causa dele. Tudo aquilo que você quer que os outros façam, faça a eles também. Mas isso é por causa de Cristo que está em nós. E não por causa dessa lei em si, e nem por credos, mas simplesmente por crer no Senhor Jesus Cristo. Crê nele, e você é salvo. Tão simples assim, tão simples assim, e tão difícil para a gente crer. Porque você quer dar pitacos. Se você vir que logo depois que Jesus diz isso, começa uma discussão. Eles não querem saber. Eles vocês precisam comer minha carne. Vocês precisam beber meu vinho. Mas eles não querem. Sabe por quê? Porque eu quero estar no controle. Eu vou terminar aqui. Mas a minha nora, ela estava dizendo assim. Ah, eu só vou nesse avião. Era um King Air. Ela disse assim. Eu só vou nesse avião se eu for do lado do piloto. Eu quero ter a sensação de que eu também estou pilotando. Eu digo, a autoconfiança é o terrível, é a coisa mais terrível. Eu quero ter o controle. Eu não posso passar pela Felipe a noite escura de Hã? a noite a noite escura. Esse cara um dia chegou para mim e disse assim, ah, eu estou fazendo as minhas orações, mas elas estão, parece que o céu está de bronze. Ela bate lá e não volta. E volta. Eu, eu, eu não estou ouvindo nada. Ele começou na vida cristã com respostas e agora estava, eu digo, possivelmente, meu amado, você está passando na escola da fé um lugar maravilhoso que é a noite escura da alma quando Deus coloca você num lugar que parece impenetrável parece que você está sozinho e ele está treinando você a cantar como roxinol no escuro passado uns meses ele voltou para conversar comigo ele disse, passou Aquele período que passou por um tempo. Depois volta a outra. Aí ele disse, já voltou. Volta. Porque Deus não, não nos treina. Ele não nos prova. Por, por um período, depois outro, e depois outro. Muitas vezes a gente se sente tão sozinho. Parece que ele não escuta. E é aí que nós temos que nos firmar. Eu vou dar um texto e a gente termina. Isaías 50, verso 11.
1: Eia, todos vós que acendeis fogo Não, vamos, vamos começar com o 10, por favor, com o 10
0: Vamos começar com o 10
1: Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus Eia todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes de mim é que vos sobreviverá isto e em tormentas vos deitareis
0: vamos ver se a gente tira alguma coisa dele aqui vamos ver quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo. Quem será esse seu servo? Quem será esse seu servo? Jesus. Jesus. Quem há entre vós, que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Aquele que, andou em trevas, sem nenhuma luz, Significa o seguinte, Jesus viveu pela fé. Ele confiou, ele confiou no nome do Senhor e se firmou no seu Deus. Jesus não precisou de que alguém dissesse nada a respeito dele. Ele confiou em Deus. Ele confiava no Pai. Quando Satanás propôs três tentações para Jesus, a tentação física, transformar pedras em pães, a tentação psicológica, ser um espetáculo e pular do, do muro, lá do, do pináculo, e a tentação espiritual, trocar os reinos deste mundo por um ato de adoração, Jesus nunca respondeu com outra coisa, senão está escrito... Ele se firmou na palavra de Deus. Ele não se firmou no seu sentimento. Ele não tentou provar que ele era filho de Deus. Ele viveu pela fé. Por isso que ele é chamado de o um autor e o consumador da fé. Ele creu. Aí ele diz assim. Ei a vós todos que acendeis papafogo. Que acendeis velinhas. Que acendeis foguinho para poder ver. Vocês que não querem andar pela fé... Sabe o que vai acontecer vocês vão andar no meio das labaredas do vosso fogo, vai pegar fogo por aí, e vocês não vão andar na confiança, vocês vão andar nas emoções, vocês vão andar no que você sente, essa é a religião que chegou no mundo moderno, e as pessoas têm que sentir a presença de Deus, tem que ir para cultões, cultos que tenham emoções, que as pessoas sintam aquele, aquele calor, e aí aquela coisa toda, e fica tudo arrepiado, e sente... Você sabe o que você vai? É? Em tormenta vos destareis, de não tem nada de Deus nesse negócio, vocês estão andando por sentimentos e não pela palavra de Deus, vocês não confiam no que Deus diz, vocês querem ter uma religião na base do que vocês sentem, do que vocês entendem e não na base do que Deus diz. Eu não sei o que o Senhor disse, eu não sei explicar, mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amém. Se eu não sentir nada, está ótimo. Na noite escura da alma. No mais profundo abismo. No fundo do, 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 do vale tenebroso. Eu estou convosco. O meu cajado te consola. Eu estou aí. Você precisa saber que eu não te deixarei. Menino, viajando com o pai no interior do Piauí, mês de julho. Lá nessa época tem a cruviana. A cruviana é um vento frio que começa às 11 horas da noite e vai até o dia amanhecer. E é frio, frio. Frio que chega até 8 graus. Lá no Piauí, frio de deserto. E eu viajando com meu pai, armamos as redes. Meu pai queria me formar Um homem. Naquele tempo, para formar homem, tinha que, às vezes, passar por alguns... Armamos a rede, ele e eu, ele, menino, um menino de oito anos de idade, armada a rede lá no meio, botou fogo num canto para a noite ali. Papai, e a onça? Não, se a onça vier, eu tenho um rifle e um revólver aqui, eu dou um tiro nela. Nós vamos dormir aqui. Papai era eleitor do Bolsonaro. Aí, vamos dormir lá. De noite, eu acordo aí na madrugada com a bexiga cheia. Quem diz que tem do coragem de descer para ir lá fora? Lá embaixo, não é lá, lá fora, ali do lado. O, o, as brasas do fogo bruxuleantes estavam apagando aquele... E tinha um barulhinho que fazia assim... Prrr. Prrr, prrr, prrr. E eu no, na rede Embaixo um Pr de carneiro Em cima o cobertor prrr, Papai 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 O que é Glênio? vento na palha do buritizeiro o que que você quer? eu quero fazer xixi desce desce da rede e vai fazer o xixi ele não desceu, mandou descer eu fui fiz o xixi agora ele veio me cobriu vai dormir Sabe que eu não tive medo? Porque o meu herói estava ali. Eu confiava no meu pai. E no meu pai. E no meu Senhor que disse: Eu estarei todos os dias até a consumação dos séculos com você. Por que não descanso? Por que, que eu não descanso no Senhor? No meio das lutas que eu tenho. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a segurança. Todo aquele que nele crê vai poder descansar. Porque ele disse, eu não te deixarei. E nunca te abandonarei. Oh Senhor. Muito Obrigado por esse, essa segurança que Tu nos dás. Aleluia! É bom demais. O Evangelho é muito bom. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil,